1: Coração, ânimo, entusiasmo, um, 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 esse é o anúncio é, do Estádio Olímpico de Roma, antes de Roma e Parma, pela última rodada do campeonato italiano de 2000 2001. O italiano é, é um bicho passional, é um bicho que trata o futebol de um jeito que as pessoas que eu conheço, que viveram na Itália, falam que nunca viram é, nada parecido no Brasil e informa que este é o cabeçalho, o nome é, dessa figura eu vou deixar para o, o convidado mais que especial que está aqui ao meu lado O Gian Odi, jornalista dos canais de ESPN e também do blog <risos> é, Por favor faça é, 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 o Merchando, o Melhor de Roma, o blog que inclusive eu tenho favoritado E um, um, um moço cujo coração está em Roma, né Gian, como é que vai?
0: É verdade, Leandro, bom, primeiro obrigado aí pelo convite para participar aqui do programa é, é verdade, eu sou apaixonado por Roma, antes mesmo de morar lá por um ano, acho que eu já gostava demais da cidade, mesmo sem conhecê-la tão bem, né? tendo conhecido apenas é, numa viagem e aí fui morar lá e aí a paixão realmente ficou grande demais até a ponto de eu fazer esse blog que não consigo... Atualizar muito, né? Mas consigo deixar umas dicas, pelo menos para os amigos que
1: sempre me pedem dicas de Roma. Foi você que escreveu que Roma é, é, é uma cidade alaranjada? É, foi, isso, né?
0: Exatamente, foi.
1: É a primeira lembrança que você tem é dessa cor. Aí.
0: É, para mim é, é demais, assim. Acho que é uma das coisas que, que me arrepia mesmo de, de Roma é o fato dela ter essa tonalidade. Parece que o sol tá se pondo sempre em Roma. Pode ser meio-dia, uma da tarde. Duas da tarde, e claro, quando é fim de tarde, acho que é a cidade mais linda do mundo, para mim é a cidade mais linda do mundo mesmo, parece, o Coni acho que escreveu que ela parece uma, uma velha estação de trem decadente, né, e, e apesar disso ela talvez seja a mais bela das cidades,
1: isso na opinião dele e na minha também. A gente é, ouviu, o, quem fazia um anúncio no estádio era o Carlos Zampa, é isso, né, Jean? Isso, o Carlos Zampa, e... mítico, <risos> <do Estádio Olímpico. risos>
0: mítico narrador do estádio olímpico.
1: Mítico narrador do estádio olímpico e é preciso que a gente faça justiça no meu time de botão, porque já falamos da Lazio de um ano antes, em, em um dos programas de 2015, e um título tá é, ligado ao outro, porque no ano seguinte ganha Roma, é raro os times de Roma ganharem o escudeto. E inédito um ganhar e o outro ganhar no, no, logo no ano seguinte. Então vamos falar da Roma, campeã de 2001. Vou passar rapidamente o time aqui: time base, Antonioli, Zebina, Samuel, Zago, Antônio Carlos. Né? É, o Aldair também jogou na, nessa linha de três zagueiros. É, Cafu, Tomásio, Marcos Assunção também jogou. O Cristiano Zanetti, é, é, com o Emerson também substituindo. E o Candela na ala esquerda. O Totti, o 10, o Armador no ataque. Batistuta e Montella com o Delvecchio. É, é, substituindo, eventualmente. E o técnico, Jean? Técnico, ninguém menos do que Fábio Capello <risos> um, um, um grande que fez, talvez, é, se não o maior trabalho, o, um dos maiores trabalhos nesse ano. O time da Roma era muito consistente, muito, muito firme, né? Era um 3-5-2. Muito interessante. Um time que investiu, pesado, a Roma virou sociedade é, a, a, no, não, é, é, acho que é, isso, é, enfim, é, entrou, abriu ações é, na bolsa é, né? exato, <risos> não sei exatamente se virou S.A. ou não é. mas conseguiu um dinheiro suficiente para tirar, por exemplo, o Batistuta por três, é, três é, dezenas de milhões da Fiorentina, ele que já estava lá é, há quase 10 anos na Fiorentina, ele foi o grande o, a grande contratação desse ano, o time também contratou o brasileiro Emerson, que, que jogou muito bem, e o Samuel, que acabaram de ganhar Libertadores pelo Boca Juniors, contra é, o Palmeiras, no Morumbi, uma partida... É... Contaminada pela arbitragem, mas isso é assunto <risos> para é, um outro... Meu time de botão é bom contextualizar, né, gente?
0: Concordamos em relação a isso, concordamos. concordamos, <risos> concordamos.
1: É, acho que vale a pena a gente contextualizar é, é, que essa virada do século no futebol italiano era mais ou menos como o, o canto do sino de um Eldorado, né? Os anos 80, o futebol italiano com, com tantos craques, no, no, nos anos 90... É, é, Houve um novo fôlego, né? até o Parma, que foi quarto lugar nesse ano de 2001 também, é, foi um dos personagens que entrou na brincadeira, o Milan reformulou, seu time continua muito forte, por exemplo, a Juventus voltou a, a ter sucesso europeu, chegar em decisões. É, mas ali era o canto do cisne e o futebol romano cresceu numa hora é, improvável, né?
0: É, é verdade, acho que você colocou bem que o, o título da Roma talvez tenha muito a ver com a conquista da Lazio no ano anterior. Como você disse, não são as equipes que costumam ganhar os campeonatos nacionais, os escudetos na Itália. É, são times importantes, claro, porque são times da capital do país, mas não são nem historicamente os mais ricos. Né? A Juventus é mais rica, os dois times de Milão é, são mais ricos. Então, foi um momento interessante. Né? Ambos, claro, patrocinados por, por seus presidentes. E na Itália tem muito isso. Né? Acho que até assim, hoje a gente vê na, na Inglaterra os times é, tendo dinheiro colocado pelos seus presidentes. Mas são caras, muitas vezes, sem relação alguma com esses times. Então, eu acho que, ainda que em, em alguns casos, né, eu não preciso nem entrar em detalhes, a gente esteja falando de mafiosos, Sim. <risos> é. pelo menos, acho que assim os caras têm ligação histórica, tem amor pelo clube e no caso do, do, da Roma especificamente, o Franco Sense que era o presidente da Roma nesse momento era um apaixonado pelo clube era uma figura muito querida, era uma figura é, que a torcida apoiava claro que torcida a gente sabe como funciona né? na hora que perde xinga mas acho que quando ele morreu é, foi a prova de quanto a torcida da Roma o amava a sua filha acabou depois assumindo a presidência da Roma, a Rossella Sensi. Mas acho que você colocou bem. Teve a ver, sim, com o fato de Alásio, no ano do seu centenário, ter conquistado uh, o escudeto Também com o patrocínio do, do Cranhote, né, da, da, da Tírio, que depois... Uh como eu disse <risos> teve alguns problemas com a justiça Quando, um, um vamos ruído, dizer né tem um pequeno ruído. Ruído. <risos> jurídico
1: é. a gente antes de colocar é, a bola no centro do campo e começar a temporada propriamente dita a gente vai ouvir o Antonello Venditti é isso Jean?
0: isso Antonello Venditti que é um, um cantor popular é, italiano né independentemente dessa ligação com a Roma mas ele é um apaixonado pela Roma
1: é e... o Mocifranco franco da Roma né?
0: É, digamos que ele, de maneira geral, ele é mais conhecido, não sei nem se dá, conhecido é o termo, mas é, talvez é, seja um personagem menos Perfeito. maldito do que o Moacir Franco, né uma figura mais, mais popular ainda no, na Itália. Do que é o Moacir Franco
1: Mas acho que é um paralelo que deu para captar Um abraço pro Moacir Franco Que não perde um meu time de botão Na minha cabeça, claro é, A gente vai ouvir Grazi e Roma Que é, não é a música que é tocada no Estádio Olímpico Quando a Roma entra em campo Mas sim quando ela vence seus jogos né? Exatamente Portanto, Uma música é, um, um pouco menos conhecida Porque não, não aparece tanto na televisão Naqueles começos de, de transmissões Mas também é tradicional Vamos ouvir Esses hinos é, que tocam em entrada em campo são bem tradicionais na Itália. E, Jean, você, inclusive, é, apareceu recentemente em um vídeo com sua filha no Estádio Olímpico, né? É. É... <risos> Emocionado, né? Um sorriso que... Porque existem certos sorrisos que a gente só dá em certos lugares mesmo, Verdade. Né? O verdade. sorriso que a gente dá num estádio de futebol e com nossa filha é, é... é único, né?
0: Não, sem dúvida, cara. Assim, eu não tenho nem vergonha de dizer, cara, eu... Como... É, evidentemente, ida é um jogo da Roma pra mim, hoje tem toda uma memória afetiva do tempo que eu morei lá e tudo mais, então assim, eu já fui umas três vezes com a minha mulher depois de, de ter me casado e tudo mais, e cara, eu vou lá, começa a tocar o hino, eu choro, eu choro na, na arquibancada ali, eu choro antes do jogo, se toca essa, infelizmente a última vez que eu fui, a, a Roma não conseguiu vencer, então a gente não conseguiu ouvir essa música, né? Mas foi demais essa última vez, porque a reação da minha filha vendo a galera cantar essa, essa música foi, foi muito emocionante. E até foi curioso, porque minha irmã estava junto, né? A gente foi em família tal. E ela ficou tão impressionada, minha irmã, com uh, o, o hino no começo do jogo. E ela estava lá assistindo o jogo tal, não é uma fã de futebol nem nada... Quando eu disse para ela durante o jogo que se a Roma ganhasse teria uma outra música e a, e a torcida cantando, ela virou talvez a torcedora mais fanática naquele estádio, querendo que a Roma ganhasse para que a gente tivesse a segunda música tocada, essa que a gente acabou
1: de ouvir. Uma boa forma de adesão, hein, gente? Me fez lembrar na a semifinal do da NFL agora recente. Eu tava em família, no aniversário da minha mãe, e é. ninguém gosta de futebol americano. É. Eu falei, como que eu faço as pessoas aderirem ao jogo, né? <risos> aí eu falei, tá esse cara aí? era é o marido da Gisele bint Aí, <risos> <risos> ah, já chamaram a atenção. Aí eu comecei Já a... criou o um vínculo, é. né? É. E eu, eu consegui assistir o jogo sem uma música. Se tivesse uma música presente no estádio, então... Muito bem. O, o, Saiba você, Jean, que a temporada de 2000, 2001, do Coucho, começou só em 1 de outubro, muito tarde... Isso causou, é, naturalmente, um, um segundo semestre da temporada muito apertado. Né? Foi, tivemos muitos jogos em meio de semana por causa disso. É, a alegação é porque teve os Jogos Olímpicos de Sydney e o Campeonato Italiano resolveu começar só depois dos jogos. E apertou e a, 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 a equipe da Roma só começa a, 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 o Campeonato Italiano já eliminada da Copa da Itália. Né? Ela perdeu é para o Atalanta e... A torcida já pensou, peraí, investiu pra caramba e aparentemente o time não, 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 não tá pronto. Mas isso foi ótimo no fim das contas, porque num, numa temporada de tão. Uma temporada tão apertada, né? De repente a Copa Itália poderia atrapalhar. Oito primeiras partidas, sete vitórias. A Roma já era uma candidata ao título.
0: É, acho que sim. Largou já pensando no escudeto, né? O, a, a, o time até começou justamente. É, sob suspeita por causa dessa eliminação é, na Copa da Itália. Mas é o que você falou, né? Olhando para o resultado hoje, acho que nenhum torcedor romanista tem dúvida de que é, tinha que acontecer tudo do jeito que aconteceu. Não mudem em nada naquela temporada, porque é, não é comum a Roma ser campeã. Foi a terceira vez que, a, que o time conseguiu conquistar um escudeto, então o, o final de temporada não podia ser melhor. Vale, vale lembrar né, que naquela época o campeonato italiano tinha 18 times.
1: É. sim, 34 jogos é, né?
0: porque acho que hoje, se fossem 20 times começar a temporada em outubro não ia Nada dar, tempo, não, né? tinha, não tinha milagre que resolvesse a questão do calendário
1: ou oh, uma ligação aqui pro Brasil a gente ensinava é como verdade, é é verdade, que... como for três <risos> jogos numa semana, <risos> ou como terminar a temporada na temporada seguinte, né verdade, tem isso quantas também. finais de brasileiro em janeiro a gente é teve verdade, verdade. É, o fato é que a Roma é com 21 pontos em 8 partidas, 7 vitórias e uma derrota, uma derrota única pra Inter de Milão na rodada 4 é, tava com folga, tava tranquilo, com a famosa gordurinha pra queimar. É, e na 11 primeira rodada é, enfrentou a Lazio o derby capitalino, a Lazio com o mando de campo. Porque quando você tem o, o mando na, em Roma, você pega três pedaços do estádio, né? O, o outro time fica só com a cabeceira, é isso, né?
0: Isso. Na, na prática o que que acontece? Assim, a, a curva sul é a curva da Roma. E, e será sempre a curva da Roma. Exceto, claro, quando a Lazio joga no Estádio Olímpico sem a presença da Roma. A Curva Norte é o contrário, é, 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 é a Curva da Lazio Então, o que acontece na prática é isso, você tem durante os jogos com o mando da Roma é, todo o estádio, com exceção da Curva Norte e do, do, das adjacências à Curva Norte é, dedicadas ali, destinadas à torcida da Lazio e vice-versa quando a Roma joga é, quando Lazio tem um mando, a Roma tem apenas a curva sul e as suas
1: adjacências o fato é que no clássico da 11ª rodada, a Lásio é, foi derrotada pela Roma, a Roma ganhou por 1x0 gol contra do Paolo Negro e aqui eu não vou fazer a piada que vocês querem que eu faça <risos> sobre a ironia do Negro jogar na equipe da Lazio. É,
0: e não é... à toa fazer um gol contra. <risos> né? a
1: fazer <risos> um gol contra o gol a favor da Roma, que é, com essa vitória é, se credenciou não só na pontuação, como já estava, mas também no ponto de vista anímico, né? Porque é, você pode dizer aqui a gente testemunhar é, o quanto a cidade de Roma vive futebol e o quanto um derby é, 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 muda a segunda-feira do time vencedor, né?
0: Totalmente, Leandro. É uma coisa impressionante, assim. É, é, eu me lembro que na quando eu morei lá, a Roma não tava, não vivia uma boa temporada e nem a Lazio, né? Era 2002-2003 a temporada. E eu me lembro que, assim, claro, eu... o italiano gosta muito de futebol, vive o futebol. Para mim, até mais do que o brasileiro, né? Aquela coisa que a gente faz às vezes, é... sei lá, você não pode ver um jogo e aí você tenta depois, não assistir aquele jogo, não saber o resultado para assistir o, uhum. o VT depois, como se não, como se tivesse vendo ao vivo, lá é quase impossível fazer isso se você estiver andando pelas ruas e tudo mais, né? Então, assim, o italiano é, sim, muito apaixonado pelo futebol, mas na hora do derby em Roma é um negócio incrível. Então, eu me lembro de, pô, ia no supermercado e, e as nonas falando sobre o derby. Elas estavam falando sobre o derby que ia rolar ali, o jogo era à noite, era num horário mais... Então, assim, gente que você jamais imaginaria ouvir falando sobre futebol numa feira, num supermercado, falando sobre o derby, porque o derby, de fato, é o grande evento que tem na capital italiana. Se houver derby, a cidade só vai falar disso naquele dia, independentemente da posição e da colocação dos dois times.
1: Aliás, venceu por 1x0. Uma imagem marcante que provavelmente você já assistiu. Se não assistiu, vai achar fácil no YouTube desse 1x0 da, da Roma em 2000. É o chapéu triplo que o Cafu deu no Nervédi. O Cafu deu três chapéus no Nervédi sem deixar a bola cair no chão. O né? chapéu e matou na coxa, deu outro chapéu, matou na coxa, deu outro chapéu e ia chapelar o Simeone. Ia ser o quarto chapéu, que o Simeone ele é um pouquinho <risos> <risos> menos amistoso. É, 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 é. Não e curte muito esse tipo de, de jogada. <risos> e, e, e não permitiu o chapéu. O fato é que a Roma levou os três pontos, ganhou mais essa e é, não dá para falar como é hoje, né o campeão de inverno. É, que, que é o fim do primeiro turno, termina o, termina o ano, né? E você fala, ah, o campeão de inverno. No caso não tinha terminado o primeiro turno ainda, mas o campeão na hora do Réveillon foi a Roma. A Roma é, estourou o champanhe no dia 31 de dezembro como líder, com um jogo que eu quero destacar com o um áudio aqui, Jean. Você, antes pergunto, é, o que você pensa dessa coisa de jogador que faz gol e não comemora?
0: Eu, eu respeito em alguns casos muito específicos, Leandro, e acho que esse que você vai mostrar é um dos casos em que eu respeito e aceito.
1: Batistuta jogou por quase nove anos na Fiorentina é, e em seu primeiro ano de Roma marca um golaço do meio da rua, aos 44 do segundo tempo, pela Roma contra a Fiorentina. É a gente vai mostrar só o áudio, porque não tem como a gente mostrar <risos> a imagem, mas você é, depois procura, tem essa curiosidade porque é, é, é tocante como o Batistuta não comemora, não porque decide não comemorar, é porque ele não consegue mesmo, ele lembra de tudo que viveu na cidade de Florença. Vamos ouvir o gol de Batistuta.
0: Gol! <risos> Un gran destro, un destro mate un destro mate è il destro del Re Leone, inesorabile, inesorabile il re leone e la Roma in mate mate mate
1: mate 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 essa é a narração, o anúncio de quem fez o gol é do, do, do Glorioso. É, né? do, Zampa, do, do Zampa. Carlos Zampa. Zampa <risos> e bate e bate, bate, guarde o bate e bate, bate, que é, ele ainda fará mais estrago é. neste time, time de botão.
0: O, o Zampa, só para uma curiosidade, ele, ele depois ele teve que deixar o cargo de locutor oficial do Estádio Olímpico, ele se recusou a dizer o nome de Emerson, o nome de Fábio Capello e o nome de Zebinar, que trocaram a Roma pela Juventus. Então, quando a Juventus foi jogar no Olímpico, ele se recusou a falar esses nomes e aí não tinha mais como ele fazer o trabalho dele e acabou deixando por isso. Mas muito emocionante aí a, a, a narração e a lembrança desse gol do Batistuta. Que...
1: Um abraço para o Possesso Marcos Costi, que é o locutor do estádio atual do Palmeiras. E qualquer dia ele qualquer dia ele enlouquece. Qualquer dia ele, ele passa a não falar mais o nome dos jogadores. E pior, qualquer dia eu, eu consigo vê-lo é, ofendendo o árbitro no meio da partida. Vai acontecer que... o mesmo que aconteceu com o Zampa. Vai ter que deixar o posto. O, o Aroma, é, em janeiro, perdeu para o Milan. Foi, conheceu sua segunda derrota de novo fora de casa. Perdeu por 3x2. Mas essa derrota é, foi no dia 21 de janeiro e veio bem digamos que foi bem digerida pela equipe Dialorossi. falei é. A pronúncia tá bonita? Tá,
0: tá certa. É até uma coisa que vários eh, narradores e, e comentaristas, eh, às vezes, se equivocam aqui no show É Dialorossa. É porque é a equipe Dialorossa. Dialorossi são os o, jogadores. É o, é o plural, exatamente. Plural, é, o plural.
1: é uma aula de italiano aqui, <risos> rapidamente. Um dia aprenderei italiano. Eu, aliás, moro do lado do consulado italiano e Nunca pus os pés ali, tem um fetiche pelo idioma italiano. <risos> foram depois é, foram, sete, foram sete vitórias consecutivas depois dessa derrota para o Milan. É, ou seja, a Roma, é, quando alguém achou que ia tremer um pouco na base, emplacou uma sequência que recolocou a na no topo da tabela, tanto de pontos quanto, novamente, é, usou a expressão do ponto de vista anímico e a partir daí, a gente chega na, nas rodadas finais, na, nas 10, 12 rodadas finais, e essa é a parte que eu separo a cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo! o meu time de botão sempre vai fazer uh, a, a lembrança de que todas as trilhas deste programa por motivos de devoção e também de <risos> e também para de repente futuros problemas com direitos autorais isso que tudo é George Harrison é... não me processem por favor o a cereja do bolo lembra que faltando 12 rodadas para acabar a Roma só venceu quatro jogos ou seja a Roma quis ganhar o campeonato com emoção né? ao fim da, da rodada 22, a taça estava perto hoje. Né? É,
0: é, a Roma tem uma tradição de deixar escapar resultados ganhos. Né? Até no Brasil se criou a expressão né, Romada. ah Mais uma Romada da Roma <risos> e tudo mais. Eu não, acho que não existe algo similar na Itália, pelo menos eu não tenho conhecimento. Mas estava cheirando uma Romada, né? Esse, é. essa sequência <risos> de resultados que você
1: citou aí. Você deve ouvir muito, né? Nossa, é
0: porque as pessoas assim não tem de quem tirar sarro, muita, não tem muita gente é. para tirar sarro quando a Roma toma de 7 do Manchester United, é, toma de 7 do Bar de Monique, toma de 6 do Barcelona, isso tudo aconteceu há não muito tempo, é. né? E aí o pessoal quer tirar sarro de alguém no Twitter, eles sabem exatamente para onde é, se, <risos> se dirigir, né? Mas não tem problema com isso também. <risos>
1: é, é eu, eu eu futebol italiano vou, eu te confesso que eu gosto de muitos são, são todos tem muito time carismático né é. é a minha preferência é pelo Napoli por causa é, de Diego Armando Maradona mas não dá para falar que eu tenho realmente uma, uma coisa de torcedor, torcedor né é. É, o que às vezes é bom né? no, 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 mas o no, Napoli no... É, é um bom exemplo também, Leandro, de, de
0: uma torcida ferrenha, apaixonada que eu sei que você gosta, que você é. curte mas torcida de fato presente né? tipo, o futebol italiano caiu muito nos, nos últimos anos, mas acho que se tem uma coisa que continua legal quando os estádios estão cheios e evidentemente eles estão cheios muito menos do que estão os estádios ingleses, eh, espanhóis, eh, espanhóis, né, todos, alemães. É, é que quando o estádio está cheio, o espetáculo da torcida faz diferença
1: mesmo. Pois é, e a gente vai ouvir é, a gente vai ouvir um áudio agora que evidentemente tem a narração, mas eu quero chamar a atenção para o barulho do ambiente na hora dos gols da Roma. É, o duelo é, pelo segundo turno, na rodada 22, entre Lázio e, e, e Roma. Na verdade, agora, Roma e Lázio. A Roma abre 2x0 e cede o empate. A gente vai ter a delicadeza de não é, transmitir os gols <risos> da Lázio, mas os dois primeiros gols da Roma, ambos marcados no primeiro tempo, a gente vai ouvir um, um gol é do Batistuta, o outro é do Delvecchio. Prestem atenção... É... No no, no 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 barulho, na atmosfera do estádio olímpico para você entender um pouco disso que o Gian falou sobre é, a força de uma torcida de verdade.
0: Seguiamo la lista dei cattivi sul taccuino dell'arbitro Braschi, prima seguiamo a partenza de Marco Del Vecchio em posição de ala sinistra. Del Vecchio seguido da Pancaro. Prova a meter dentro per Battistuta! 5 secondi, è una ponderiera straordinaria, piatto destro di Gabriel Battistuta, prova il vantaggio, la fuga di Del Vecchio, la zampata
1: di Gabriel Battistuta, 1 0. Sì,
0: che tra l'altro aveva anche precedentemente fatto una fuga sulla sinistra e ha avuto un attimo di ritardo a mettere la palla dentro, la palla in mezzo, battistuta si è rubato il tempo a tutti e si è dimostrato quel grande predatore l'area di rigore, quel grande attaccante che è sempre stato e anche stasera si vede proprio, c'è il volo nel sangue quegli attaccanti che danno la carica a tutti che hanno carisma, hanno presso la palla e non deve farsi prendere avanti Zanetti, Del Vecchio Del Vecchio, Vecchio 2-0 banco Del Vecchio ha bruciato Peruzzi nello stesso angolino nel quale Peruzzi era
1: stato fulminato da battistuta Del Vecchio realizza il suo settimo gol nel derby di Vino da Costa, Del
0: Vecchio, segna poco, ma un lo devo. Sì, quest'anno aveva fatto solo due gol, ma questo gol secondo me che ha portato la Roma al raddoppio vale sicuramente doppio, vale doppio anche perché in effetti come Battistruda ha rubato il tempo al difensore, è stato abile, furbo, come tutti gli attaccanti di razza ed è stato determinante anche prima quando ha dato l'altra Battistruda, diciamo che Del Vecchio questi due
1: é, a Roma brincou com fogo nessa reta final, mas é, tá aí o que você falou, né? É, é, aliás, o, o, o futebol italiano, né, a cultura italiana valoriza muito essa coisa do narrador passional, né? Do narrador torcedor, né? Teve
0: é, <risos> o cara do Milan, né? Eu,
1: eu, eu tinha desejo de fazer <risos> de Fazer uma coisa dessa, <risos> de, de né? oferecer para uma TV que não tem direito de nada, assim. É. E falar, ó... Deixa doido de maluco. Na é,
0: é, é surreal. E tem muito programa lá, independentemente da coisa da torcida, que assim eles deixam um monte de cara olhando para as câmeras e assistindo o jogo. Só que a TV de costas, pra, pra, quer dizer, de frente para quem tá olhando para câmera. Então, é você fica assistindo a cara de três ou quatro caras assistindo um jogo de futebol. É muito... A relação do italiano com o futebol é, é impressionante mesmo. Eu acho que ela é mais intensa do que é a nossa aqui, de maneira geral. Claro, não falo da minha, da sua, mas eu falo que o brasileiro em geral... A gente tem muito brasileiro que não gosta ou que não sabe absolutamente nada de futebol e acho que lá isso é mais difícil de acontecer.
1: Eu citei que a Roma, é, nas duas últimas partidas, ganhou só quatro, mas teve um empate nesses dois jogos que que Na verdade foi a maior das vitórias Eu estou citando a rodada 29 Faltavam cinco Depois, de, depois dessa partida faltariam 5 jogos E a Juventus ganhou essas 5 partidas Que faltavam para ver Como ela era uma candidata séria ao título também Só tinha por exemplo Zidane E, e Del Piero, e Del Piero <risos> é, Na equipe só para a gente começar a conversa E o jogo foi é, No Dele Alpe em Turim e com 5 ou 6 minutos já estava 2x0 para a zero Juventus, era um jogo praticamente, o, o chamado jogo de 6 pontos, né? onde a Roma ou dispararia bastante ou veria a Juventus é, colar na tabela de classificação. E o que, que aconteceu, Jean?
0: E a Roma foi, fez, aconteceu exatamente o que a Lazio fez com a Roma, a Roma fez com a Juventus, e eu te diria, Leandro, que para mim esse foi o empate do título, a Roma foi buscar
1: o 2x2. A Roma foi buscar o 2 a 2 no finzinho e, para mim, o Vandersar entregou entregou o rapadura.
0: É, é verdade. Ele, ele falhou ali, mas é, faz parte do jogo. É futebol.
1: <risos> para vocês que pensam que certos goleiros históricos aí são infalíveis, o Vandersar é, entregou rebateu uma bola por meio da área e o Montella empatou. A gente vai ouvir esse gol, o gol de empate, o gol que fez a Roma voltar para a capital, para sua cidade, é, mais tranquila ainda na liderança da tabela
0: degli spazi però si ricomincia da Zebina si prova centralmente anticipo su Tommaso Zebina però ancora Zebina Zebina prova a passare non ce la fa Nakata dentro per Candelà posizione regolare cross basso messo qua Nakata si, eh, Candelà si gira c'è ancora la possibilità del destro si ricomincia da Nakata prende la mira destro non trattenuto
1: Alguns torcedores ao lado do narrador ali, invadindo <risos> é, o microfone. É bom lembrar que o primeiro gol foi marcado pelo Nakata. Isso, 33. Boas recordações do Nakata, né?
0: Sim, ele era um cara de quem a torcida gostava. Foi importante também nessa campanha, não era um titular, mas foi, foi importante. Aliás, o próprio Montella, né? A gente vai falar mais dele, é, mas o próprio Montella não era um cara que era o titular absoluto. Eu, por exemplo, é. me irritava demais com o Fábio Capello pela não escalação do Montella em vários jogos.
1: E, e vale a gente lembrar que era uma época também de abertura agressiva das fronteiras do futebol, né, em termos de limite de estrangeiros, de extracomunitários. Então era, meio, era mais ou menos uma novidade ainda para quem acompanhava o futebol. Um time, por exemplo, com cinco brasileiros, um uruguaio, três argentinos, um japonês. E, e por aí vai, né? Tinha francês, tinha dois franceses no é. time, enfim, é um time bastante internacional. Era um time muito internacional, né? Se, se a gente olhar ali, acho que italianos, tinha o Antonioli Goleiro, que
0: era bem mais ou menos, é, o Tomasi, que era um, um sindicalista, né? Depois virou sindicalista fora de campo, mas ele era ali o cara que, que cuidava da. que era o volantão ali, vamos dizer, do time da Roma, o,
1: Cristiano o, Zanetti, o Totti,
0: né? é o Cristiano Zanetti. Totti e Montella, que como eu falei, alternava ali com o Delvecchio a condição de centroavante. O resto eram
1: estrangeiros. Eu tô poupando o nome do Totti, viu, amigo é, da Central, Athlete, porque ele vai ficar reservado pro gol do título, pro botão, pro botão, pra gente falar. É, é, porque ele é um caso realmente à parte e tá nos últimos provavelmente nos últimos momentos de carreira e vale a pena a gente falar a é, parte sobre ele. Última rodada do campeonato italiano, a Roma ainda brincou com fogo, ela venceu o Atalanta e o Bari, mas empatou com o Milan e com o rebaixado o Napoli e chegou no dia 17 de junho, uma tarde de bastante sol em Roma, precisando apenas da vitória. Tinha 72 pontos, a Juventus 70 e a Lazio ainda viva, 69, torcendo por duas derrotas. No caso, a Roma enfrentava o Parma, quarto lugar na competição, ou seja, não era um jogo... É, tranquilo, o Parma tinha coisas é, a disputar né, para a questão de Copas Europeias e o time alinhou Jean com Antonioli, Zebina, Antônio Carlos e Samuel Cafu, Tomasi, Emerson e Candela, Totti, Montella e Batigol. É, ao longo da partida entraram Mangoni, Nakata e Delvecchio. Seco para você, aonde você estava, o que você comeu antes da partida. <risos>
0: é. <risos> Então, é engraçado isso, você sabe que quando, vindo para cá, eu fiquei pensando é, o que eu fiz antes, eu não me lembro nem exatamente o horário do jogo, eu me lembro muito bem é, de estar assistindo o jogo, de ter vibrado demais com a conquista do, do Scudetto, mas eu não me lembro nem o período do, do, exatamente em que aconteceu o jogo, se eu já tinha almoçado, se eu não tinha almoçado, eu lembro que eu estava em casa, estava assistindo o jogo em casa, né? Não, não era a casa em que eu moro hoje. Então é, são daquelas lembranças que certamente vão ficar para a vida toda, até como uma recordação daquele lugar. Né? O futebol tem muito, tem muito isso, Pô, né? Tem. É a capacidade de te levar a um período, a uma casa, a uma namorada. O livro do Nick Hornby, acho que o febre de bola é. talvez seja pródigo nessa, nessa qualidade, né?
1: Sem dúvida. O Sérgio Rodrigues, em Udribly, é, retrata o futebol como o relâmpago da eternidade, né? É. É, certas <risos> coisas a gente não esquece nunca mais mesmo. É bizarro, Por exemplo, lembrar é, aonde Bulgária e, e México <risos> jogaram em 94, se era um sábado, se era uma terça. Sendo que eu não lembro nada de 94, eu era uma criança ainda. É, o fato é que não deu, não deu pro cheiro, não. O, a, o Parma não aguentou a pressão de um estádio lotado e logo aos 19 minutos o totti abriu o placar, uma, uma bola de, de, de peito de pé bola hum. seca, não um chute seco na entrada da área numa uh, ajeitada, não lembro quem foi que ajeitou. Foi, foi o Candelac foi. que fez a jogada pela é. esquerda e aí o Totti, o Totti marcou o gol. Exato, alguém fez o corta-luz, se eu não me engano, e o Totti bateu com o, o Pedro, Eu adoro a expressão se eu não me engano, né? Porque se, se eu não me engano você é. pode falar qualquer é coisa. É isso, exatamente. Pode... A gente <risos> Salvo engano, é. salvo <risos> engano. Tá de brincadeira. Vamos ouvir é, o, o gol do Totti. Na verdade, os três gols. O Totti faz um a zero, o Batistuta chuta, o goleiro rebate, o, buf, o goleiro o Buffon. Buffon. É, aliás, é, é. Só
0: pra lembrar, é. Leandro, o time tinha Buffon, tinha Tchurran, tinha Canavarro, era um time do Parma que era, não na era. frente tinha o Divaio, que até acabou não. fazendo o gol do Parma Parma no, é. no finalzinho, mas uh, era um time forte, o time do Parma, como você disse, era o quarto colocado. Quarto colocado.
1: É né? E conseguiu vaga para a Copa da Uefa, que venceu na temporada seguinte, trazendo, por exemplo, o Júnior, lateral esquerdo, que jogava é, no Palmeiras e fez gol de título de Copa da Itália. É, <risos> pitadinha histórica! <risos> exclamação. Vamos ouvir os gols de Totti. De, eu, eu coloquei aqui no roteiro que foi o Montella mas eu acho que foi do Deulvec o segundo gol, não foi? Não, foi não, do Montella, foi do foi do Montella né?
0: Até eu, eu é. me lembro de ter ficado um pouco chateado que o Batistuta não comemora muito, porque o Batistuta faz toda a jogada, chuta é. o goleiro, o Buffon rebate e aí o Montella faz o gol, vai a loucura sai pulando que nem um louco e a impressão que me deu é que o Batistuta ficou chateado porque não foi <risos> ele a marcar o gol
1: e eu odeio isso, eu acho que todo jogador é. tem a obrigação de comemorar o gol do time. Concordo, acompanho o relatório o terceiro gol da partida, aí sim foi do Batsuta, a gente vai ouvir preste atenção no segundo e no terceiro gols o, no, o comentarista fica gritando assim, é finito é finito, e não é o G.O.D, acredite se quiser vamos ouvir o
0: <risos>
1: o y tú no vas a bondita esta Maravilhosa, seu Jean. É
0: demais, não precisa falar mais nada, <risos> né? Depois mais. de uma
1: narração dessa. E é, reza a lenda que os argentinos foram pra casa do Batistuto, fizeram um churrasco. Os brasileiros foram para uma churrascaria é, em Roma e comemoraram a noite inteira. E Francesco Totti, não se sabe direito o que fez, mas foi visto no meio da madrugada, é, nas ruas, é, se despiu da armadura de jogador e virou torcedor também em algum momento da madrugada. Eu vou começar... Por ele, Jean, o Totti, é... eu acho que, é... assim, eu vou, eu vou, com esforço, vou lembrar talvez de Se dos últimos 30 anos, vai dessa da última geração, eu das últimas duas gerações, Riquelme, talvez no Boca, é... o que o Gerhard construiu no Liverpool, é... mas eu não vou conseguir encontrar cinco parecidos com o que não. o Totti construiu em Roma, né?
0: Não, não vai, eu acho que... A gente, na verdade, talvez tenha até que deixar de lado, e para mim é difícil deixar de lado, a qualidade técnica dele. Talvez ele tenha um efeito passar a torcer pela Roma. O futebol que ele joga, para mim, é o futebol mais espetacular que existe, que é o futebol coletivo, que é o futebol da visão de jogo, do passe e tudo mais. Então eu sou muito fã do futebol dele. Mas acho que, diante do mito, da, da lenda, da, do personagem, é, a gente nem precisa falar disso. quer dizer Acho que a relação dele com o clube, tendo de fato, e não é papo, tendo de fato recusado propostas do Real Madrid, do futebol inglês, para permanecer na Roma, ganhando muito bem, é verdade, ganhava muito bem também na Roma, nesse período em que recebeu essas propostas, mas é um cara que abriu mão de glórias, porque é óbvio que você sabe que se você trocar a Roma pelo Real Madrid, você vai ganhar muito mais títulos, você vai concorrer ao melhor do mundo, e ele tinha a capacidade... Para isso. Então, acho que assim, a relação dele, o amor dele, a... e isso é provado desde os tempos de Curvaçu, de molequinho, de torcedor maluco que foi flagrado ainda nas categorias de base, xingando o time da Lazio é, que passava. Então, é, é uma relação realmente muito forte, e às vezes até, como toda paixão, até prejudicial ao clube, porque ele, por exemplo, nos derbies muitas vezes perde a cabeça, ou perdia a cabeça e atrapalhava o time dentro de campo, mas é uma é uma, é uma relação que a gente não tem muito o que falar, tem mais a é que exaltar e espero que ele consiga terminar a carreira de uma maneira digna e recebendo
1: todas as honrarias que ele merece receber. É um filho mesmo, né? um filho da é, cidade, um... Foi gandula também, né? Foi gandula.
0: Aliás, só recomendar um texto do Bruno Bonsante no, no, na, na Trivela. É, e se, qualquer um que der, um Google uhum. vai. E se, e se o Totti jogasse no Real Madrid? E se o Totti tivesse, tivesse ido para o Real Madrid? Um texto muito bacana que vale a pena ser lido.
1: Grande Bruno Bonsante, hein? É, Bruno Bonsante, que tal qual é Letkov, da Bulgária, já é caraquim e não tem nem 25 anos. <risos> pois é. <risos> mas é ele é carequinha porque a cabeça dele funciona tão bem que os cabelos sentem é, vergonha de é, fazer apenas um enfeite de figuração o bonsinho é que está aqui sempre com um programa com um podcast da Trivela na segunda-feira à noite ao vivo você procura em cetoatete.com.br e osouça e também acesse o site da Trivela e também o canal no YouTube da Trivela e tudo que você quiser se não quiser entrar também não posso fazer é, nada o Tote é mais do que tudo isso, foi camisa 10 da seleção da Itália, ganhou a Copa do Mundo como a é seleção da Itália, então conseguiu expandir esse, esse radar dele com como ídolo, né? passou a ser também é, alguém por quem o país inteiro é, aprendeu a torcer também, e uma figura fora, porque assim galanteador, bonitão é. É, se envolveu com, com namoradas é, famosas também, algumas até é, que renderam ele polêmicas, e acabou casando com uma uma, uma torcedora da Lázio, é, né? É, uma
0: velina, né, que eles chamam, que é essas meninas que dançam no, no, em programas de auditórios e tal, a Hilary Blas é a mulher dele. Mas você sabe que ele tem uma fama de ser burro e tal, e não é nada burro. É, pelo contrário, ele até fez uma um, um livro com as suas próprias piadas, né, tirando o sarro. Ele não é nada burro, ele é bronco. Ele é um cara meio toscão mesmo, assim é, mas a gente percebe nas entrevistas que não é um cara burro, não. Ele é um cara mais com, vamos dizer, sem, sem muito verniz. É, e, e é um personagem típico da cidade de Roma também. Acho que talvez por isso essa identificação tão grande também, do romanista, claro, mas do romano romanista, né, quer dizer, o romano que nasceu em Roma, claro que o torcedor da Lásia não vai dizer que claro, o Tote não. é um símbolo da, 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 seu, mas é, ele é, assim, um símbolo da cidade, porque ele é um, tipicamente um romano.
1: E o Batistuta, virou um romano em algum momento? Ou, ou, Jean, ou foi realmente é, uma, foi um cara que veio com o coração de Florenza, ganhou o que tinha para ganhar e... e e foi embora e não deixou raiz assim. Quem quem foi o Batistuta para Roma?
0: Não, foi uma figura muito, muito importante. É, é e, e você fala, né, quer dizer, ele teve uma identificação muito rápida e muito grande, porque é daqueles caras, é tipo Tevez, vai. É daqueles caras que não tem jeito. O cara tá dentro de campo, ele se dedica, ele veste a camisa. Então, é claro que a idolatria de, de desse cara quando ele está jogando no teu time, ela vai ser sempre grande. Eu, antes de conhecer a fundo a, a idolatria da torcida da Roma pelo Totti, a maior idolatria que eu vi na vida foi a da torcida da Fiorentina, quando eu passei lá um, um tempo... A da torcida da Fiorentina pelo Batistuta. É, em 96, se não me engano, era uma coisa incrível. Assim, qualquer lugar que você entrasse tinha um pôster do Batistuta, tinha coisas autografadas do Batistuta, até porque Firenze é uma cidade pequena, então ele certamente passava pelos lugares... Era uma idolatria muito grande em Florença, foi uma idolatria grande em Roma, agora, evidentemente, do ponto de vista de, de, de símbolo, e de não, não dá para comparar com o Totti, assim como acho que não dá para comparar nem com, com o De Rossi, um jogador que veio muitos anos depois, porque, aquela coisa, esses são caras de Roma, da Roma, que nasceram ali e provavelmente
1: morrerão ali. Você é, passou um tempo em Florença, e eu espero que o José Trajano, é. morou em Florença com é verdade. eu espero de coração que você não tenha morado com Edmundo em Florença não, não morei com Edmundo
0: até porque o Edmundo não, não, não passou a ser uma figura muito querida em Florença depois de
1: abandonar tudo com a Florentina
0: na liderança do italiano para passar o carnaval aqui. Eu também não gostaria de, de ter morado com ele lá, porque não seria uma figura bem vista hoje na cidade, que é a cidade da, da, da minha mãe, por exemplo.
1: É, é. Eu, olha, eu citei aqui no Botão por Botão, o Botão um Botão que a gente destaca alguns dos jogadores. E o Aldair não fez parte é, muito ativa deste time, deste time campeão, mas fez com certeza parte é, fundamental no dia a dia, no vestiário, porque era um... É, era um, uma lenda, uma legenda é. da, na equipe, um ídolo que é, é um dos maiores ídolos da história do, do time da Roma. E eu coloquei aqui primeiro porque era um ídolo meu, sou, sou zagueiro desde de, 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 de criancinha, e o Aldaira era uma espécie de, com aquelas pernas longas que ele tinha, eu <risos> acabei... O Pluto, cometer, né? Um Pluto, é. Ele era chamado Não, de, era de Pluto, Pluto
0: na Roma, é.
1: E acho que, que vale a pena. A gente tinha os zagueiros sul-americanos importantes, o Samuel, que, como falei, primeiro ano de Europa já jogou tudo que jogou, o Antônio Carlos, que foi também, é, talvez tenha feito a sua grande temporada ah, ali, mim. chegou à seleção brasileira como titular é, jogando pela Roma, mas eu queria falar um pouquinho do Adair, né, Jean? Eu acho que ele merece, né?
0: Sem dúvida merece muito, justa a menção, mesmo não tendo sido um titular daquele time na temporada toda, é... Aliás, o Totti, quando perguntado qual o cara que ele assim, que mais admira, da história da Roma, não sei o que lá, ele já respondeu. É o Aldair. Para a gente ter uma noção. O cara mais admirado pela torcida da Roma, o grande ídolo dele, o cara em quem ele se espelhou, e pelo menos eu vi ele respondendo isso já umas duas vezes, foi o Aldair. E eu tive a oportunidade, porque eu, eu morava em Roma quando o Aldair fez a sua despedida no oh, Estádio Olímpico. E eu fui, né, e assim foi de arrepiar, porque eu confesso que assim, eu levei um tempo pra ter uma noção do que era essa, essa relação da torcida da Roma com o Aldair, e o Estádio Olímpico cheio de torcedores numa temporada bem fraca do time da Roma, apesar disso a temporada tinha acabado, a Roma tinha ido mal na temporada, e mesmo assim estádio lotado, vários nomes, eu lembro que o Romário foi muito aplaudido, apesar de não ter ligação nenhuma com a Roma foi bastante interessante aquela
1: despedida do Aldair. O o Aldair, que assim como Odair, é, Samuel, Antônio Carlos, Zebinas, eram todos jogadores que faziam parte de um esquema, né, Jean, que o Capello montou, um 3-5-2, não era nenhuma novidade uhum. absurda, mas era um 3-5-2 que consagrou, entre aspas, já era um jogador consagrado, claro, mas consagrou o Cafu como um ar, um jogador que sempre a gente falou do, dos problemas defensivos, que começou como ponto esquerdo no é. time do Tele Santana, sempre foi um jogador com algumas deficiências na hora de, de, de marcar e naquele 352 da Roma ele voou, era um jogador realmente Pendolino é... era conhecido Pendolino.
0: Pendolino, porque ele ia e voltava ia e voltava o tempo todo então esse era o apelido Sim. dele na, na Roma
1: e a Roma ganha é, esse campeonato no, 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 em junho de 2001 e um ano depois a gente tem a Copa do Mundo em 2002 em que o Felipão usa o mesmo esquema porque sabia que não tinha outro lateral direito para usar né? ia ser o Cafu e eu não vou ter ousadia de falar que foi por é, isso, mas gostei. com certeza...
0: Você talvez esteja atribuindo, em parte, a Roma o título é, da Seleção Brasileira é, é em 2002, mas é verdade. É. O Cafu fez uma temporada espetacular, tanto ele pelo lado direito, o Candelá também pelo lado esquerdo, acho que menos importante do que o Cafu, mas muito importante também... É, dois jogadores essenciais pelos lados do campo e talvez, de fato, o Filipão tenha pensado em, em colocar o Edmilson né, na seleção é. brasileira como um terceiro zagueiro, justamente para liberar quem ele tinha do lado esquerdo, o
1: Roberto Carlos e, principalmente, o Cafu também do lado direito. Cafu, Sandro, Kleber e Júnior, Flávio Conceição, Amaral, <risos> Rivaldo e Djalminha, Miller e Luizão. Este é o time que não enfrentou Roma, é, a Roma em Tóquio. Pitadinha é, histórica é, pitadinha de novo. Porque nenhuma nem outra equipe conquistou é, o título continental. Esse time da Roma... É, não teve sucesso europeu na temporada seguinte, até porque também é, mexeu bastante, mudou bastante. O capelo é um cara inquieto, né? É. Não é um cara que senta num banco de reserva e fala, fiquei.
0: não Ele é, ele é, ele é profissional acima é. de tudo, vamos dizer assim. Ele é dessa coisa não. dos vínculos, das relações, ele inclusive com os próprios jogadores. Acho que foi até o Cafu que me falou num, num Bola da V, se não me engano, que o Cafu, que o capelo não queria saber de falar com o jogador, de ficar paisão tá tudo bem com você. Não, era instrução tática, ó, você faz isso, se você não fizer isso, eu te tiro. É, mas naquele, naquele escudeto ele
1: foi ele foi muito importante. Foi muito importante, mas é por isso que eu não pus capelo aqui no botão por botão, embora já esteja é, citando o... Jean, quando você volta para Roma?
0: Olha, eu, eu gosto de voltar é. para Roma sempre que eu posso. Infelizmente não dá para voltar o tempo todo, e agora com o dólar do jeito que tá, com é. o euro do jeito que tá. Tá complicado, mas eu, eu, eu pretendo sempre, cada dois, três anos no máximo, eu, eu dou um pulo em Roma, pelo menos, porque nem que vá para um outro lugar, eu gosto de passar em Roma, porque de fato é uma cidade que eu amo, e aí nunca perco a oportunidade. Se eu passo em Roma, obrigatoriamente eu vou ao Estádio
1: Olímpico. <risos> Não demore dois ou três anos para voltar a Central 3, viu, Jean? Muito Não demorarei. Obrigado. Sendo convidado, estarei aqui. Valeu, Leandro. Foi muito legal o papo. Eu que agradeço. Este, este foi o time da Roma que ganhou é, um título italiano depois de 18 anos. Foram só três na história até agora. Isso. É, o que significa... É, é, o que... O que reforça a importância de uma tarde como foi a queda de 17 de junho quando a Roma bateu o Parma é, por 3 a 1. Tem batido na trave, o time da Roma tem chegado perto. É que a, a Juventus emplacou aí uma, uma sequência desde que inaugurou o estádio novo que está difícil, está difícil de competir. Mas a Roma está batendo perto, está sempre chegando nos campeonatos europeus, está conseguindo ter um pouquinho mais de grana quando acaba a temporada e quando ela chegar a ser campeã de novo, é, me chame para tomar vinho Faremos eu, isso Eu tenho uma camisa da Roma guardadinha Já tá convidado de <risos> antemão Se tiver algum jogo brigando pelo escudeto, Vamos assistir juntos Você ouve este é, e todos os outros Pode... Ache na, na central Toda a lista já são mais de, de 30 São mais de 40 times Acho que a gente é, já passou é, Aqui no meu Já passou pelo estrelão do meu time de botão Você escolhe algum para ouvir Assim que terminar de ouvir esse Não Ouça o programa da Lazio, isso me cabe dizer agora, mas evidentemente é, eu disse o contrário no podcast é, da Dita Cuja. A gente volta daqui duas semanas, o programa Meu Time de Botão é quinzenal na central3.com.br. Um grande abraço.